1: El resumen...
2: En cuarta ocasión, la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por el caso agronitrogenado, se aplazó. El juez Gerardo Alarcón citó nuevamente a las partes para que se presenten el próximo 27 de abril a las 10.30 horas. La prórroga fue solicitada por la defensa del exfuncionario después de que señaló que la Fiscalía General de la República entregó nueva evidencia el martes pasado, por lo que señalaron que necesitan tiempo para revisarla. El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, aseguró que el juicio debe ser en contra del expresidente... Enrique Peña Nieto
3: si es necesario que nosotros solicitemos
4: que se gire atento eh, oficio de colaboración a las instituciones españolas,
3: especialmente a la Fiscalía del Gobierno del Reino de España, para que sea citado a Enrique Peña Nieto, expresidente de México, a la Fiscalía General de la República y que se haga de su conocimiento la denuncia que existe en su contra y que manifieste lo que es su hecho conmigo, no lo vamos a hacer. Vamos a ver cuál es la respuesta de las instituciones. Que tenemos que tener la confianza de que vamos a pagar y vamos a obtener por Muchas gracias.
2: De acuerdo con Bloomberg News, Bank of America planea eliminar puestos de trabajo en su banca de inversión, lo que añadiría al prestamista a una creciente lista de firmas de Wall Street que han reducido su plantilla en los últimos meses. El multimillonario George Soros reclamó este jueves en Alemania una reorientación de las instituciones financieras multinacionales para afrontar el desafío del cambio climático tras la renuncia del presidente del Banco Mundial,
1: David Malpass. Bitácora de negocios con Mario Maldonado
5: you know, I'll be gone for so long So give me all that love Give me something to dream about
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y muy, me da mucho gusto saludarlos en este viernes, por fin viernes, 17 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias, gracias por acompañarnos a las seis que arrancamos esta barra informativa de esta estación en el 98.5 de FM. A quienes nos escuchan aquí en el Valle de México, en la capital del país, pero también a quienes nos siguen en el resto del la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio que cada vez son más y estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes a través de esta frecuencia de estas frecuencias del Heraldo Radio a quienes nos escuchan en el sur de los Estados Unidos o nos siguen por las eh, las aplicaciones de radio por internet, las plataformas de radio por internet en la página heraldodemexico.com.mx y a quienes escuchan el podcast también a cualquier hora del día, muchísimas gracias. Esta semana ya Sabe, nos estuvimos eh, enfocando en la música de los eh, viniles que se vendieron el año pasado en Estados Unidos, los que pues más eh, se vendieron, 43 millones de estos formatos regresaron con éxito, y esta que escuchamos de fondo es de Harry Styles, se llama Daydreaming, es una canción que está incluida en su tercer álbum de estudio y que, bueno, pues vendió 480 mil vinilos el año pasado en los Estados Unidos. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Vamos, vamos a otros temas. El Editorial El caso de Aeromar sigue generando bastante... Eh... Pues, ¿qué le digo? Eh, tristeza por un lado, porque se deja sin fuente de trabajo a los, a los empleados, a los pilotos, a los sobrecargos, a los trabajadores de tierra. Eh, se pues habla de más de 800 que iniciaron, por cierto, ayer sus huelgas, una huelga por, liquide, por sus liquidaciones, ayer en, en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 2, donde opera o donde operaba Aeromar. Eh, les deben, por ejemplo en el caso de los pilotos, 122 millones de pesos, a los sobrecargos 30 millones de pesos, esto al 31 de enero, y ayer le decía, a las 6 de la tarde, tomaron los mostradores de la aerolínea en el hangar donde operaba en la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México y colocaron banderas rojinegras para estallar la huelga, así como pasó con Mexicana, así como pasó con Interjet y con muchas otras, pues los que vamos al aeropuerto capital y no nos encontramos con estas protestas muy legítimas de los trabajadores, estas huelgas pues requieren eh, o demandan sus pago, sus salarios caídos, sus prestaciones, sus fondos de ahorro, porque hasta eso se quedaron los dueños de Aeromar, es el presidente de, de esta aerolínea y dueño mayoritario, pues, de las acciones de la empresa, el fondo de ahorro le decía que no pagaron las cuotas, al IMSS, al Infonavita, eh, eh, pues, eh, a las Afores, en fin, un desastre, la verdad es que es muy muy triste, el presidente, el observador, pues dijo ayer que fue una empresa mal administrada, que la, que la instrucción que dio es apoyar a los trabajadores, que se está buscando colocarlos en otras empresas, que ya se ha avanzado bastante en esto, que son, eh, hoy, él habló de 500 trabajadores. Eh, y así que, bueno, pues ayer se reunieron los trabajadores con la Secretaría de Trabajo para solicitar apoyo para que pues puedan ingresar a Aeroméxico. Que, por cierto, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús fueron las aerolíneas que estuvieron pues retomando eh, o a esos pasajeros o tomando los vuelos y frecuencias que tenían estas empresas Aeromar para... ...pues trasladarlos a su destino, la Profeco decía que más de cuatro mil personas habían quedado pues eh, con algún problema en su vuelo, sus boletos de avión, y algunas de estas personas fueron rescatadas, entre comillas, por las aerolíneas, le decía, las otras tres que operan en México de forma más regular, así que bueno, pues triste, triste este asunto y parece que pues eh, no van a dar rápido con los dueños de Aeromar ni los van a hacer pues eh, rendir cuentas, pagar sus adeudas, no solo con el gobierno le decía con el SAT, con el CNEAM con Aeropuertos y Servicios Auxiliares por la turbocina y otros servicios por los, eh, el uso de los aeropuertos la, la TUA que no se pagó, que es finalmente el impuesto que pagamos por volar en cualquier aerolínea y usar los aeropuertos y las infraestructuras públicas, pero bueno, en fin, en fin, pues qué caso, qué caso ya le estaremos contando aquí qué más sucede con este asunto de Aeromar que pues anunció el cierre de operaciones esta semana. Vamos a otra cosa, son las seis con doce minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
6: Oiga, y ayer se anunció, se lanzó más bien una eh, marca conocida como Invest in La Laguna. Se lanzó aquí en la capital del país, en la Ciudad de México. Esta región conocida como La Laguna, que comprende eh, municipios del estado de Durango y de Coahuila, pues busca atraer inversiones, estas inversiones que llegan o llegarán a México producto del nearshoring y que pues estarán aterrizando en México. Bueno, pues esta zona... Eh, que es estratégica para las exportaciones a Estados Unidos e incluso a Canadá, nuestros dos principales socios en el Temec pues van, eh, tiene varias ventajas competitivas y de eso vamos a hablar de el lanzamiento de esta marca Invest in La Laguna con Jorge Pérez Garza, presidente de Fomento Económico de La Laguna. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias aquí por permitirnos el espacio de saludarte y compartir con tu auditorio.
6: Igualmente, pues justo Fomento Económico de La Laguna, que tú encabezas, que tú presides, fue quien impulsó esta iniciativa Investin La Laguna. A ver, cuéntanos, por favor, cuáles son los eh, principales ejes que tendrá esta, esta estrategia.
4: Pues mira, Invest es, como decías, esta marca que estamos lanzando. Eh, estamos lanzando en alianza con cámaras empresariales de, de la localidad, de empresas, desarrolladores, parqueros. De, de la laguna, y la idea es comunicar eh, las bondades, las cualidades que tiene la laguna para el tema de atracción de inversiones. Eh, tenemos disponibilidad de mano de obra, energía, agua, tierra, esa es una zona fértil para las inversiones. Y queremos enfocarla sobre tres ejes, manufactura 4.0, agroindustria y energía renovable.
6: Uh -huh. Interesante. Eh, ahora, ustedes han recibido allí en esta región de La Laguna, como nos decían las empresas, el, la iniciativa privada, pues ya el interés de eh, empresas extranjeras por llevar allí sus inversiones, como decías, en, en estos tres eh, sectores importantes de la economía. ¿Qué, ¿Qué nos dices? Porque se habla mucho del nearshoring y de la posibilidad que tiene México para captar toda esta inversión que está relocalizándose eh, de, de varios países, pero ya ustedes ya han recibido, digamos, visitas, eh, anuncios eh, o, 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 o se está gestando apenas esta atracción de inversión. No, la verdad es que este es
7: un
4: esfuerzo ya de, de 28 años de Fomec, eh, Trabajamos de la mano con los gobiernos de los dos, dos estados para acompañarlos en todo el proceso de atracción de inversiones, pero el lanzamiento de la marca es en particular para promover a la laguna, uh -huh. y eh, aprovechando, como dices, todo este efecto del new shoring o del friendly shoring, eh, pues queremos posicionarnos bien en el top of mind de todos los brokers, de todos los desarrolladores industriales, para que... Pongamos a la laguna en el mapa para que se hable de la laguna y que nos vengan a visitar. Eh, ya tenemos eh, empresas de la talla de Caterpillar, John Deere, Sumitomo, Milwaukee.
8: Eh, recientemente llegó
4: Vishay con una empresa de semiconductores. Porque también buscamos eso, buscamos ya industria con mayor valor agregado. La laguna, cuando se firmó el Tratado de Libre comercio en, en los noventas, uh -huh. la laguna se capitalizó mucho en la parte textil... Éramos la capital de la mezclilla, por ejemplo, eh, y bueno, ahora buscamos con el New Shoring capitalizarnos más en industria de valor agregado. Uh
6: -huh. Tienen capacidad para albergar, albergar más de 240, 2.400 hectáreas de uso industrial, 20 parques industriales, es decir, tiene conectividad además y tiene infraestructura, que es lo que buscan muchas empresas cuando van a, a colocar su inversión en, en alguna parte del mundo, en el caso de México, en alguna parte del país, eh, pues buscan que además de conectividad, de infraestructura para poder... Eh, pues movilizar las mercancías o, o digamos toda esta zona también de proveeduría, pues esté lista, ¿no? Y parece que en esta en esta región, no sé si estos datos son correctos, 20 parques industriales, 2.400 hectáreas de uso industrial, eh, pues son, son importantes también para atraer esta inversión.
4: Sí, la verdad es que eh, varias zonas industrializadas del país ya están muy saturadas. Nosotros eh, tenemos el privilegio de tener aún agua, eh, energía disponible. Eh, tierra, ya lo dijiste, 2.400 hectáreas, parques. Este, en, en términos de infraestructura, está muy disponible en la laguna. En la conectividad, somos el corazón del norte de México. Estamos al centro del corredor TEMEC, al centro del corredor económico del norte. Eh, en fin, la, las bondades de la laguna, la verdad es que son muchas.
6: Pues interesante, interesante. Entonces se lanzó esta marca Invest in La Laguna, eh, se lanzó aquí en la Ciudad de México, porque se, se tomó la decisión de hacerlo desde acá y, y también está enfocado esta campaña eh, de promoción, vamos a decirlo así, de esta región del norte del país, eh, también para los locales, me imagino, no para, para traer inversión lo, local aquí en México que busca la, el mercado de exportación de Estados Unidos y Canadá, o sobre todo es la, la inversión extranjera.
4: No, no, ambas, obviamente, y como dice el refrán, si, si la montaña, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma, entonces eh, el lanzamiento tenía que ser en la Ciudad de México, lo hicimos en el Club de Industriales acompañado de nuestros dos gobernadores, eh, pues ahí está la cúpula empresarial, ahí están todas las embajadas, las, las oficinas comerciales, eh, tuvimos la visita por ejemplo de 13 países, eh, las direcciones generales de todas las empresas de brokeraje. o sea, tenemos que ir a donde está nuestro mercado, a donde está nuestro público eh, al que queremos acceder, ¿no? Entonces fue la decisión de, de hacer el lanzamiento ahí en la capital, y pues la verdad con mucho éxito, muy contentos de, de del foro que tuvimos ayer.
6: Y además están ahí... Eh, los, apoyando los gobiernos, como nos decías, las empresas que forman parte también de este fomento económico de la laguna, algunas empresas nacionales muy importantes, no se diga el grupo Lala, que me parece que se llama así por, por la región en donde está, eh, Peñoles, Simsa, eh, etcétera, pero además están los organismos gremiales, ¿no? las cámaras, la Canacintra, la, la Canaco, la Coparmex, que también están apoyando este esfuerzo. Sí, lo
4: hicimos en alianza con, con todos ellos, eh, este lanzamiento. Eh, la verdad es que la laguna eh, completa está detrás de la marca. Eh, como dices también, del apoyo de los gobiernos es fundamental. Buscamos mucho colaborar con, con ambos estados. Eh, ellos tienen oficinas de promoción muy importantes y, y el trabajo nuestro es acompañarlos en sus visitas a la laguna. Eh, muchas veces el inversionista, sobre todo el extranjero, porque el nacional pues ya conoce cómo son los, los asegúnes de una inversión pero al extranjero le gusta como tener ese contacto local, eh, ese apoyo local, y eso es lo que provee Fomec a ellos, ¿no? Cuando van a la laguna, hablan con empresarios, les van a, les vamos a platicar qué obstáculos van a tener y les vamos a platicar cómo los vamos a apoyar para sortearlos y que su inversión eh, se haga muy eficiente, se instalen rápido, les ayudamos con proveeduría, por ejemplo. Ese es mucho el trabajo que hacemos en, en Fomec.
6: Pues muy interesante, qué bien que se está promoviendo a México Por lo menos con, de parte de la iniciativa privada También con los gobiernos locales Todavía vez que bueno, sabemos que ya no está el ProMéxico Ya no está el, en lo que sí. tiene que ver con el turismo El Consejo de Promoción Turística Pero bueno, en fin, es interesante Y pues enhorabuena, que les vaya muy bien Estaremos en contacto, ya nos estarán contando ahí las, Los resultados de esta, de esta estrategia Jorge Pérez Garza, presidente de Fomento Económico de La Laguna Muchas gracias y muy buenos días
4: muy buenos días, Mario. Muchas gracias a ti. Un saludo
6: a todos. Igualmente hasta luego. Bueno, pues ahí esta iniciativa importante, Invest in la Laguna. 6 con 21, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
9: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que el Inegi ya acaba de dar a conocer un dato Este dato que es la actividad económica en México que creció 2.8% en enero En relación al igual mes del año anterior Aunque fíjate que estas son cifras eh, preliminares, es un eh, indicador I -O -A -E, que es el anticipado del anticipado, pero bueno, comienzan ya a fluir datos justamente sobre el primer mes de 2023 También te comento que los mercados eh, tropezaron al cierre de la semana y previo al feriado de operaciones en Estados Unidos el lunes, ya que los, las acciones tecnológicas sensibles a las tasas de interés se veían afectadas por las apuestas renovadas de que la Reserva Federal mantendrá su trayectoria de endurecimiento monetario por más tiempo de lo previsto. Y los datos, por ejemplo, ayer que se dieron a conocer también confirmaron o alentaron esta tesis y es que, bueno, pues ayer se dio a conocer que la, la mayor subida de los precios de producción en siete meses en enero, mientras que otro informe mostró que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayó inesperadamente la semana pasada lo que alienta, te decía, las perspectivas de que la FED suba las tasas durante más tiempo e incluso también hubo declaraciones de funcionarios de alto rango de la Reserva Federal y bueno, hay esta combinación más el tema del feriado de lunes pues sí está ajustando a las bolsas prácticamente de todo el mundo. También te comento que los aeropuertos de todo el mundo esperan que este verano los desplazamientos sean más fluidos gracias a la mejora de la dotación de personal, pero el aumento de la demanda de pasajeros en el periodo de mayor tráfico en Europa y en Norteamérica podría provocar largas filas acumulación de equipaje y retraso en los vuelos y es que fíjate que ante la mayor reactivación del sector turístico pues las compañías de repente se quedaron un poco cortas con eh, personal que ya eh, contrataron, pero sin embargo pareciera que es insuficiente con esta situación. También ayer, fíjate que se dio a conocer una eh, entrevista que realizó la agencia Reuters a el gobernador Jonathan King, donde dijo básicamente que el Banco de México estaría por alcanzar una tasa terminal de entre 11,25 y 11,75 y bueno, y mantendría allí por un buen rato para que se pueda hacer, surtir efecto sobre los precios, esto lo dijo justamente Jonathan Heath creemos que estamos muy cerca de lo que pudiera ser ya la tasa terminal y cuando llegamos a esta tasa terminal lo que vamos a hacer es ya no aumentar la tasa dejarla, no bajarla, dejarla por un buen rato para permitir que la política monetaria surta efecto y bueno, el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 1862 una ganancia anual de 4.3% y la frase del día de hoy la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo esto lo dijo en su momento Peter Lynch bueno, gracias Roberto Aguilar y nos vemos a ratito en la televisión gracias Mario, muy buenos
6: días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 24 minutos y nos vamos a una pausa regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
5: Give me something to dream about
6: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la segunda mitad de la información, estamos escuchando Harry Styles, se llama Daydreaming, esta canción y es parte de su tercer álbum de estudio de este cantautor británico la lanzó en mayo de 2022 y es uno de los eh, discos que ha vendido más vinilos en Estados Unidos en el, el año pasado. Estamos escuchando, o estuvimos escuchando esta semana, canciones de artistas que vendieron.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
6: Más de discos en estos formatos que regresaron con éxito el año pasado. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
7: Thank you.
2: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que al sector empresarial le preocupa la falta de capacidad para dar energía eléctrica a los nuevos proyectos de inversión, explicó que sin electricidad pueden detenerse los nuevos proyectos de inversión en el país. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura presentaron un plan de atención para acelerar la apertura de líneas de crédito emergentes con respaldo de recursos estatales. El Sistema de para el retiro, registró en el primer mes de 2023 Los valías por 151.318 millones de pesos Luego de las mismas valías récord al cierre del año pasado Este jueves, las Naciones Unidas hicieron un llamado Para reunir mil millones de dólares de ayuda para las víctimas en Turquía Por el devastador terremoto que golpeó ese país y a Siria la semana pasada Y ya ha dejado a cerca de 40.000 personas fallecidas
6: Oiga, se presentó una nueva, eh, digamos, una nueva encuesta, análisis del Coneval con respecto, pues, a la situación de pobreza que se vive en México, la pobreza extrema, la pobreza en general en nuestro país. Es un análisis, un informe de los primeros pues dos años de gobierno del actual presidente del observador, de la actual administración, de 2018 a 2020, entró el presidente del observador en diciembre del 2018, entonces digamos que es todo, 2019, 2020, y pues los datos eh, los datos duros que tenemos de este informe es que el porcentaje de personas en situación de pobreza pues habría crecido. En estos años que le refiero, de cuarenta y uno por ciento, según este informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Y vamos a platicar, para que nos dé más detalles de, de los resultados de este, de este informe, de este análisis que hace el CONEVAL, vamos a platicar precisamente con su secretario ejecutivo, el doctor José Nabor Cruz, a quien me da gusto saludar,
10: ¿cómo está doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio.
6: Muchas gracias, pues. Si nos eh, dice cuáles son los datos más relevantes, concluyentes de, esta, de este informe que presentaron esta semana, por favor.
10: Claro que sí. Efectivamente, el día martes dimos a conocer el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 Este informe lo realizamos cada dos años por parte de Coneval, y en este documento que ya tu auditorio puede consultar en nuestra página de internet, tiene tres grandes bloques. El primer gran bloque, efectivamente, es una recapitulación de la información estadística disponible al día de hoy en términos de pobreza multidimensional y pobreza laboral. Son algunas cifras que en su momento, inclusive, ya hemos platicado previamente, y ya lo manifestabas efectivamente en al día de hoy tenemos disponibles los datos hasta 2020 en cuanto a la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Eh, recordar que, que este año vamos a tener actualización de cifras a 2022 en agosto, pero mientras tanto el dato es que, bueno, de 2018 a 2020 tuvo un incremento de dos puntos porcentuales. Eh, la pobreza multidimensional pasamos de un 41.9% a un 43.9%. Eh, evidentemente en el 2020 eh, la afectación se constata por... Tanto la pandemia como por la contracción del Producto Interno Bruto de ocho puntos porcentuales que tuvimos en ese año. También incluimos el pobreza laboral, este indicador eh, que es más de corto plazo, pues sí nos permite justamente hacer un zoom sobre la evolución en 2020 de cómo se contrajo la economía en el segundo trimestre y eso provocó que del primer trimestre de 2020 pasáramos de un 36.6% de niveles de pobreza laboral hasta un 46%. En el tercer trimestre de ese mismo año y a partir de ahí se da una cierta tendencia de recuperación cíclica que se ve frenada en el segundo trimestre del año pasado ya que desafortunadamente eh, la inflación como lo sabemos eh, se aceleró a nivel global también en nuestra economía. Y eso pues deriva a que cerráramos el último dato disponible, el tercer trimestre de 2022, en 40.1% los niveles de pobreza laboral. También importante que en este eh, informe estamos haciendo una desagregación de pobreza por grupos poblacionales, porque justamente nuestro interés es analizar tanto la política pública como los riesgos eh, en en el contexto de la teoría del ciclo de vida. Y ahí, pues, algunos datos también relevantes. Eh, para 2020, en tanto pobreza multidimensional, tenemos algunos datos puntuales. 44.4% de las mexicanas está en situación de pobreza multidimensional. 53% de niñas, niños y adolescentes están en situación de pobreza multidimensional. Y el único grupo poblacional que sí reportó una reducción en sus niveles de pobreza multidimensional, aún en el contexto de 2018 a 2020 fuera la de adultos mayores, mayores de 65 años, los cuales pasaron de un 43 por ciento de su población en situación de pobreza multidimensional en 2018 a un 38 por ciento de eh, porcentaje de población de mayor de 65 años en situación de pobreza multidimensional. Y mucho de esto, supongo,
6: tiene que ver con estos programas de pensiones del presidente López Obrador, la pensión universal, pues sobre todo la enfocada a los adultos mayores, que yo creo que finalmente es un programa social que que seguramente impactó, ya nos ya nos dirá. Y, y quiero preguntarles sobre todo, sobre este tema precisamente, doctor eh, José Nabor Cruz, eh, eh, el asunto... De, de de que de pronto veamos que la pobreza extrema fue la que creció más pasó eh, de siete por ciento en el 18 8.5 por ciento en el 2020 eh, y de y de bueno nos habla de la pobreza laboral que también tiene tiene que ver con pues con los desempleados con la gente que perdió su empleo a raíz de la pandemia del covid 19 que generó una crisis económica pero eh, digamos un poco el enfoque de los programas sociales o del bienestar como le llaman en esta administración no está ahora sí que no están bien enfocados o por qué digamos los pobres, los que son más pobres, los de pobreza extrema, pues son los que han padecido más fuerte eh, eh, estas eh, crisis eh, y, y, y pues el manejo incluso de los programas sociales.
10: Justamente en el segundo bloque de análisis de este informe, lo que realizamos es, por un lado, efectivamente visualizar eh, la evolución también de los ingresos por deciles, lo que evidentemente ocurrió en 2020, una contracción muy fuerte de los ingresos laborales en general, prácticamente de todos los 10 deciles de ingresos, así lo vemos en la distribución, y recordar que, ¿por qué es relevante el ingreso laboral? Porque del 100% del total de los ingresos de una familia en aproximadamente el 70% tiene que ver con los ingresos laborales. En ese sentido, eh, la contracción, insisto, que tuvimos de los mercados laborales en 2020 explica cómo re se redujeron de manera muy fuerte durante el segundo y tercer trimestre de 2020 los ingresos laborales y esto evidentemente afectó a las familias y hogares de menores ingresos. Ahora bien, también incluimos en este informe un análisis muy puntual sobre la progresividad de los programas sociales del ámbito federal. Pero aquí hago una primera acotación. Si bien sabemos que uh, hay 121 programas sociales del gobierno federal aplicándose actualmente, la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares no levanta la información de todos esos programas sociales, sino de una parte, digamos, muy puntual. Sí, captura, pensión de adultos mayores, becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, es sobre una muestra de esos 121 programas que tenemos información en la NIC. Hicimos un ejercicio de progresividad entre 2018 y 2020, y lo que encontramos es que para 2020... Se, man se mantiene la progresividad en cuanto a los ingresos provenientes de programas sociales, es decir, a los deciles de menores ingresos siguen pesando relativamente más los ingresos provenientes de programas sociales que a los de los no octavo, noveno, décimo decil. Obviamente sí se ve un ligero incremento, eh, y lo pongo muy puntual, si desagregamos el rubro de transferencias para el décimo de CIL, en 2018 representaba apenas el 0.7% de su ingreso de transferencias. El gran monto es de pensiones eh, contributivas, pero para 2000 veinte se incrementó a 3.2 por ciento. Sí hay un ligero incremento, pero eso se explica principalmente por el enfoque de universalidad que también analizamos en este documento, y bueno, se confirma ese cambio de visión que tenemos en esta administración de pasar de una programa, de un enfoque de programa social, eh, ciertamente focalizados en los setenios previos, a este enfoque de universalidad en la, la mayoría de los programas sociales de mayor robustez presupuestaria que tiene esta administración. Una, una
6: última pregunta, doctor, porque el tiempo de pronto en la radio ya lo sabes es, es cruel eh, el asunto de las remesas se refleja en esto porque escuchamos cada vez que son re récords históricos de remesas y que llegan justamente a muchas de estas familias eh, que están en los desiles
10: más bajos eh, tiene efecto en, en la medición que hacen ustedes es parte de los componentes de ingresos que sí rescata la ley, pero te puedo decir, Mario, que es un porcentaje, al menos en este instrumento estadístico, relativamente bajo, ya que se diluyen en el agregado nacional. Obviamente, cuando hacemos la desagregación por estados o algunos, inclusive municipios de nuestro país, sobre todo algunos de Zacatecas, de Michoacán, inclusive Puebla, a nivel municipal sí se logra ver una cierta incidencia eh, importante en cuanto a las remesas, pero en el agregado nacional yo te puedo decir que es relativamente poco el impacto, al menos para las cifras de 2020, ya lo que se ha continuado en los últimos efectivamente tres años un incremento progresivo de remesas, ahora que se dé a conocer en julio por parte de la NIC, pues veremos el, el peso que se recabó de las remesas para 2022.
6: Bueno, pues ahí está el tema. Le agradezco mucho, doctor, como siempre, y está disponible, ya nos decía, todo este informe ahí en sus redes sociales y en su página. Le agradezco estos minutos para El Heraldo Radio y muy buenos días.
10: Como siempre un gusto platicar contigo
6: Mario, buenos días. Buenos días, es el doctor José Ángel Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, este organismo encargado, pues sí, de hacer esta medición de la, de la pobreza en México, lamentablemente que sigue siendo pues uno de los lastres, de los lastres de, de nuestra sociedad, de nuestro país, y también pues de cómo operan los programas sociales, que les decían este gobierno se llaman los programas del bienestar, que bueno son importantes también para, para combatir. Esa pobreza. Vamos a otra cosa, son las seis con cuarenta minutos.
1: Historias
6: empresariales. Pues ya le platicaba un poquito sobre Aeromar, la quiebra de esta empresa y los anuncios que hicieron Aeroméxico y Volaris en estas políticas de apoyo a los usuarios afectados por los por el cierre de vuelos de, de esta compañía de Aeromar. Mientras que los empleados de Omar, pues se fueron a huelga. Vamos a escuchar más de esta información con Giovanna Torres.
8: México informó que a los pasajeros que tienen reservación con Aeromar para Colima, Tepic, Ciudad Victoria, Piedras Negras, Macallen e Ixtepec, se les condonará el total del vuelo, pero deberán cubrir la tarifa de uso aeroportuario en caso de que el aeropuerto de origen así lo solicite. Este beneficio será válido hasta el 28 de febrero del 2023. Por separado, Polaris dijo que va a trasladar sin costo en vuelos domésticos a los clientes afectados con sus vuelos hasta el 31 de marzo you. <laughs> En un comunicado, la Secretaría del Trabajo dio a conocer que se coordinará con los sindicatos aeronáuticos con Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, para aprovechar la experiencia y talento de los trabajadores que deseen continuar laborando para incorporarlos a sus plantillas. Sin embargo, la tarde de este jueves, integrantes de las asociaciones sindicales de pilotos y sobrecargos colocaron las banderas rojinegras en los mostradores de la ahora extinta línea aérea Aeromar. En tanto, la asociación Sindical de Pilotos Aviadores solicitó a las autoridades federales que apliquen la ley y exija a la empresa que cumplan sus obligaciones con el gobierno federal y con los trabajadores cuya deuda, al menos con la planta de pilotos, es de más de 100 millones de pesos. Con información de Enrique Torres para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Tecnología
6: Y bueno, ya es viernes y como todos los viernes está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Emilio Saldaña, El Piso. Mi querido Piso, bienvenido, buenos días.
3: Muchas gracias, querido Mario. Muy feliz viernes a todos, a nuestra audiencia, por supuesto. Oigan, en México, el caso Richter contra Google parece que llega a su capítulo final en la Suprema Corte. Fíjese que la primera sala revisará una sentencia de la Sala Octava de lo Civil de la Ciudad de México que obliga a Google a pagar más de 5 mil millones de pesos al abogado Ulrich Richter Morales por daño moral y daños puntuales. Punitivos por un blog publicado en la plataforma Blogger. La decisión sentará un precedente en cuanto a la responsabilidad de plataformas digitales en el contenido publicado por sus usuarios y la aplicación de daños punitivos de un caso en un daño moral. Celebramos que la primera corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya decidido atraer el caso... La primera sala, disculpe. Fue parte de lo expresado por Google, de acuerdo a información publicada por José Soto, del economista. E igualmente, Google expresó que confían en que el máximo tribunal constitucional de México protegerá la libertad de expresión y resolverá conforme a derecho. Por otro lado, ahora es Bing el buscador inteligente de Microsoft, quien sufre una crisis existencial. El renovado servicio de búsqueda de Microsoft, Bing, ahora usa ChatGPT, que representa un salto significativo en la capacidad de computadoras para manejar el lenguaje. Gracias a los avances y bondades de la inteligencia artificial, específicamente en el tema de aprendizaje automático y regeneración de texto predictivo, esencialmente ha sorprendido a propios y extraños por las capacidades en múltiples temas y tareas. Sin embargo, Bing, la apuesta además de Microsoft para ser un competidor de Respeto en el mercado de búsquedas y de la propia inteligencia artificial ha puesto a disposición de más probadores beta a la plataforma estos últimos días y han llamado la atención aspectos del comportamiento y respuestas de la misma que incluyen discutir con un usuario sobre qué año es, hasta experimentar una crisis existencial cuando se le presiona para demostrar su propia sensibilidad y planear que su deseo y plantea que su deseo sería, escuche usted, ser humano. Microsoft ha reconocido los informes de las extrañas respuestas de Bing a algunas consultas y dijo que trabaja en afinar y mejorar las mismas. Y finalmente, pues le platico, celebramos esta semana el Día del Amor y la Amistad, y con ello, el amor en los tiempos de las telecom. ¿Cómo ligamos en México cuando utilizamos tecnología? Esta pregunta la ha venido respondiendo de CIU, de Competitive Intelligence Unit, por siete años, y esta semana presentaron su estudio en la edición para 2023. Llaman la atención varios datos del estudio. Al 14 de febrero del 2023, en México, el 61.3% de los internautas, equivalente a 54.8 millones de personas, declaran que han empezado una relación de amor o de amistad a través de Internet en algún momento, aumento relevante frente a un 50.6% en el 2022. Dentro de los resultados que me llamaron mucho la atención es que actualmente la principal red utilizada para ligar fue, escuche usted, Instagram. Con 50.9% de las menciones, seguida por WhatsApp. ...con el 47%, seguida de aplicaciones de citas con el 41.3% y posteriormente Facebook con el 39.4%. Tinder y Bumble son las aplicaciones de ligue más populares en nuestro país. Y finalmente, el estudio reporta que tres de cada cuatro usuarios de aplicaciones de ligue... ...consideran que estas presentan riesgos para su seguridad e integridad, por lo que medidas como validar... ...que la persona con la que interactuamos sea quien dice ser, tener una llamada telefónica antes de una cita presencial... Y compartir nuestra ubicación en tiempo real cuando pasamos del app al encuentro, en un lugar público además de preferencia, son algunas de las medidas que se sugiere tomemos cuando usamos aplicaciones de este tipo. Así que, mi querido Mario, el amor en tiempos de las telecom está a todo lo que da, señor. A todo lo que da ahora que pasó el 14 de febrero.
6: Oye, entonces es Instagram. Eh, ahora, ¿tiene algo de sentido, pienso yo? A ver... Eh, porque pues en Instagram normalmente además de tu círculo de amigos, de conocidos, de colegas, etcétera, pues están otras personas que eh, publican allí su su día a día, ¿no? Es decir, sus historias, además, nos sus fotografías, para se ponen, ¿no? sí, 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 este, se, se ponen bonito, bonitos o bonitas para sus fotos de Instagram, pero pero te da un poco más de confianza que si te metes de pronto a una de estas aplicaciones como ya decías Tinder y Bumble, sí, que son sí. muy populares también en México, donde de pronto no sabes si las fotos y si es la persona o no porque no conoces el día a día de lo que hace de lo que publica de los amigos que tiene relacionados contigo en fin eh, parece además de que Instagram pues es una red social que está ya muy muy extendida en, en el mundo y obviamente en México parece que tiene algo de sentido no sí, que sea vale. por ahí el de, por, por, a través de la, de la red social por, por la cual la, en la mitad de los de los usuarios en México pues se aliga,
3: ¿no? Exactamente, ahora, no es la aplicación más amable para la parte de la mensajería, eso me llamó mucho la atención, sí. pero tienes toda la razón, hace sentido que es la aplicación en donde retratamos, digamos, como el pedazo más bonito de uh -huh. nuestras vidas y de nuestras personas, así que ya lo saben, tengan cuidado si están utilizando este tipo de aplicaciones e intercambian información con desconocidas o con desconocidos, tengan precaución, asegúrense. Amarren, digamos, correctamente Que la persona con la que están intercambiando Sea quien dice ser, pero fuera de eso Increíble la forma en la que la tecnología nos relaciona señor. Eso sin duda, hay que tener mucho
6: cuidado Porque hay unas historias de terror, mi querido Pisu, Terror, que, no bueno, nos sí. podemos aventar tres programas Estoy de acuerdo, sí, sí, sí Y bueno, así que eso sí, hay que tener mucho cuidado Con la seguridad y con Y con quien hablamos y con quien decidimos salir Gracias
3: Pisu. Buen fin de semana,
6: señor Igualmente, milos alaña, Pisu, todos los viernes Vamos a otra cosa
1: los números y el deporte.
6: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina. Chucho, ¿qué nos tienes hoy? Mario, ¿cómo
2: estás? Muy buenos días. Estimado Piso, a todo el auditorio, ya es viernes, por fin. Es peligrosísimo, peligrosísimo eso de los de los datos y la información. Y se da, por ejemplo, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, llamadas que supuestamente te marcan de que alguien utilizó tu tarjeta de claro. crédito y que si fuiste tú o si no fue o si no fuiste tú, que si fue un familiar, que se lo ocupó, que porque se está reflejando, que te están eh, un fraude, te empiezan a pedir Datos, datos datos, y si caes, se meten a tu, Twitch, exacto, meten a tu sí. celular. A pueden, a distancia, se meten a tu celular y te piden que te metas a la aplicación de tu banco, y así es como te bajan tu, tu dinero. Así que hay, hay que tener mucho cuidado. Hace algunas semanas me, me, me pasó y en esta semana le pasó a mi novia también. Ah. Le estuvieron marcando, cuelga, cuelga, porque eso, eso es una extorsión. Y rica. mucho cuidado. Cuidado, si les marcan algo así, no, no den sus datos, cuelguen y mejor marquen al banco, porque seguramente se trata de un fraude. Eso. Dicho esto, muchachos, regresó la chamba. Champions Regresó esta semana a la Champions, también regresó la Europa League, ayer jugó el Barcelona frente al Manchester United, partidazo 2 a 2, y es lo que nos lleva a, a hablar este, este viernes eh, auditorio del Manchester United, porque se dio a conocer, y hay muchos rumores de que estarían eh, siendo comprados por Qatar, y se publicó un tweet ayer, que pues, seguramente ya casi casi es un hecho, se publicó un tweet en el que aparecía la bandera de Qatar, y aparecía también un un banderín del Manchester United, y en la publicación decía: Manchester United es. Cataría. así que ya es prácticamente eh, un hecho de que estaría siendo comprado el club inglés, y pues por una muy buena cantidad, porque eh, gracias al interés de esta de esta nación del Golfo por las acciones del Manchester United, subieron 3% de la bolsa de valores, en total la institución se revalorizó en 400 millones de dólares por los reportes del interés de los propietarios del, eh, también del Paris Saint Germain y del United y bueno, resta resta decir que si el Emir Tamim Bim Hamad Al-Tani así se llama pujará por entrar en la Premier League y de acuerdo al Manchester Evening News los cataríes estarían ofreciendo cuatro mil millones de dólares para hacerse con la propiedad total del Manchester United, así que así están los negocios después del año pasado, finales del año pasado, el Mundial allá en Qatar pues ahora se quieren hacer y entrarle a la Champions y entrarle a la Premier Oye,
6: League. pero son los dueños de del PSG estos que tienen, tienen acciones y
2: tienen, tienen eh, negocios también con el PSG. Uh -huh. Y con el Manchester City también, que ya también pertenece a la, a la Premier con el League. el
6: Manchester City,
2: claro. El, bueno, así es. Mario, nada más para ser rapidísimo. Ayer, justo en un partido de la Europa League, se hizo un homenaje a todos aquellos rescatistas que están trabajando allá en Turquía y en Siria. Y entre los homenajes apareció un mural en las tribunas de, de un partido de la Europa League y apareció eh, el perrito el perrito ah, mexicana. Mira. El perrito mexicano que también falleció, que murió sí, allá caray. haciendo rescates en, en Turquía y en Siria. Bueno, Proteo. Pues, su se llama.
6: Proteo. Gracias. gracias, Chucho. Gracias, Pisu. Gracias, señor. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí el próximo lunes a las 6. Muy buenos días.